0: Un saludo muy cordial queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. La semana que ha transcurrido ha tenido varias celebraciones especialmente marianas. El pasado día 12 celebrábamos con toda la Iglesia la fiesta del dulce nombre de María. ¿Qué significa celebrar el nombre de la Virgen María? Para comprenderlo tenemos que pensar que para los judíos el nombre era algo así como la presencia y la definición de una persona. Por eso el nombre de Dios es algo que los judíos veneran con tanta exquisitez. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. Y de hecho, de ahí nace el escribir siempre solo con las consonantes, omitiendo las vocales el nombre de Dios, para que nadie lo pudiera pronunciar. Y eso como señal de respeto, porque unos labios impuros no podían pronunciar el nombre del santo. En la tradición cristiana se ha conservado el valor del nombre. Por eso Jesús, y en los evangelios vemos que muchas veces pone énfasis en llamar a alguien por su nombre o a veces en cambiarle el nombre a alguien. El cambio de nombre iba a significar la acción de la gracia de Dios en la persona. Así a Simón le va a decir que se llamará a partir de entonces Pedro, porque va a ser piedra que recibirá de la roca que es Cristo la fortaleza, para poder ser fundamento de la Iglesia. También en esta línea de pensamiento, enseguida los cristianos valoraron el nombre de la Madre del Redentor, de la Madre de Jesús. El evangelista Lucas, cuando nos va a presentar la Anunciación de Jesús, dirá, y la Virgen se llamaba María. Se llamaba María. El nombre de María ha sido analizado y estudiado a lo largo de los siglos por muchos pensadores cristianos, que han ido a la exégesis de la lengua hebrea, han ido a intentar descubrir aplicaciones de este nombre en los libros del Antiguo Testamento, María se llamaba también la hermana de Moisés. Pero cuando se ha analizado el nombre de María referido a la Virgen María, a la madre de Jesús, se ha insistido en que este nombre significa reina y que este nombre significa también lo que podríamos denominar la estrella de la mañana, la aurora de la mañana. Todos estos modos de interpretar el nombre de María valen, eh, tienen fundamento en la realidad histórica y filológica, pero lo más importante es que, el nombre de María hace referencia al designio de Dios sobre la humanidad. De alguna manera, el nombre de María contrasta con el de Eva. El nombre de Eva recuerda a la primera madre en el sentido cronológico. Efectivamente, el linaje humano bro, brota y nace de Eva, la madre de los vivientes. Pero por desgracia, como comentan los padres de la iglesia, Eva nos trajo muy mala vida, porque por su pecado, junto con el de su esposo Adán, nos originaron el drama del pecado original. Y por lo tanto, Eva es una madre que algunos padres de la iglesia dicen, más que madre, madrastra. Por el contrario, María es la que nos trae la salvación y la vida. María es en este sentido la verdadera mujer de la que habla el capítulo tercero del libro del Génesis, cuando después de la caída de Adán y Eva, maldiciendo a la serpiente, Dios afirma y de la establezco, hostilidades, enemistad entre la mujer y tú, serpiente, entre su descendencia y la tuya. Y mientras tú intentes acechar el talón, esa descendencia de María te aplastará la cabeza. Hablaba claramente de María y de su descendencia, Cristo, que aplastando la cabeza de la serpiente aplastan lo que es su poder de morder y envenenar. Jesús y María son la mujer y el descendiente de la mujer que vienen a dar cumplimiento al deseo de Dios sobre el género humano. Por eso el nombre de María como aurora, o como reina verdadera a la que está sometido todo, porque ella es libre por encima de todas las cosas, por ser inmaculada, por no conocer el pecado. Por estar exenta de la culpa de Adán y por no haber cometido ella ningún pecado a lo largo de su vida. Ella es verdaderamente la reina. Ella es verdaderamente la aurora de la humanidad nueva que se hace posible y se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, el Señor. Por eso, con razón se dice dulce nombre de María, porque sólo contemplar, sólo pronunciar el nombre de María, constituye para nosotros una fuente de gran esperanza. Basta pronunciar este nombre con fe, basta pronunciar este nombre con el sentido de la fe, para que se disuelvan nuestras tristezas y en nuestro corazón rebrote la esperanza. Pero es que junto a esta fiesta del dulce nombre de María, celebrábamos el día 15 de este mes, el pasado viernes, la fiesta de la Virgen de los Dolores. Aquí se da una sucesión de acontecimientos. El día 13 la tradición de Jerusalén celebraba la dedicación de la Basílica de la Anástasis, la Basílica de la Resurrección, el santo sepulcro de Jerusalén. Al día siguiente se recuerda la exaltación de la Santa Cruz, que no es la cruz en su dimensión dolorosa que celebramos el Viernes Santo, cuando ya a pesar de todo se barrunta que esa cruz donde Cristo ha muerto mmm, ha sido transformada por Cristo y lo que era un instrumento de tortura se va a transformar en otra cosa. Por eso terminamos los oficios del Viernes Santo en relación a la cruz con ese gesto estremecedor de venerar y adorar la cruz. ¿Cómo vamos a venerar y adorar un patíbulo? ¿Cómo vamos a venerar y adorar algo que es un instrumento de tortura? Pues porque el que ha muerto en él, porque en él el que ha sufrido tortura, es el Redentor. Y Cristo ha empapado el madero de la cruz y lo que significa de su amor redentor. Por eso ahora lo que era un instrumento de muerte se convierte en otra cosa. Y la fiesta de la exaltación de la cruz está ligada íntimamente a los efectos de la resurrección asociada a la basílica del santo sepulcro, sobre lo que la cruz significa, las consecuencias del pecado de los hombres. Pues todas esas consecuencias asumidas por Cristo, cuando Él resucita, quedan transformadas. Y lo que solo servía para dar muerte y maltratar, ahora se convierte en medicina y en llave que nos abre las puertas del cielo. En escalera por la que alcanzamos esas moradas en el cielo que Jesús ha ido junto al Padre a prepararnos a cada uno de nosotros. Es desde la cruz que Jesús le va a decir a Sandimas: Dimas, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Es muriendo en la cruz cuando Jesús hace exclamar al centurión que estaba presidiendo el pelotón de ejecución, el que luego conoceremos como Longinos, en verdad este era Hijo de Dios. Y es Jesús desde la cruz el que hace que la muchedumbre que vociferaba crucifícalo y que luego le pedía que bajara de la cruz para creer en él, se volviese, como recuerda San Lucas en su Evangelio a Jerusalén, dándose golpes de pecho después de haber visto morir a Cristo en la cruz ya en época muy antigua, por motivos prácticos, pero también por motivos simbólicos, la cruz de Cristo, la reliquia de la cruz que halló Santa Elena, la madre del emperador Constantino en Jerusalén, y que se veneraba en la iglesia del martirio junto al santo sepulcro, fue recubierta de metales y piedras preciosas y se eligió para recubrirla aquellos metales y piedras preciosas de las que hablaba el libro del Apocalipsis cuando describía la Jerusalén celestial. Era lógico que la llave para abrir las puertas de la Jerusalén celestial estuviera hecha de los mismos materiales que la Jerusalén celestial. Es lógico que la llave que significa el poder y el señorío sobre el reino de los cielos, y que Cristo iba a ostentar como su cetro real a partir de ahora, estuviera recubierta de aquellos metales que hablaban de eternidad e incorruptibilidad, singularmente el oro, y cuajada de aquellas piedras preciosas con las que se describe la Jerusalén celestial y que expresan cada una de ellas cualidades del Dios que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Por eso la fiesta de la Virgen de los Dolores tras la exaltación de la cruz, nos habla de la Virgen Sabia, que, estando al pie de la cruz, sabe recoger todo el amor de Dios que de la cruz brota. Sabe recoger toda la enseñanza que sobre el misterio de Dios y del hombre se revela en la cruz. Cuando yo sea elevado de la tierra sobre la tierra, dirá Jesús, atraeré a todos hacia mí. Y María lo sabe, lo aprende. Y esta fiesta de la Virgen de los Dolores, sacada del contexto ahora de la Semana Santa, de las vísperas de la Semana Santa donde se encontraba durante siglos esta fiesta, viene a insistir en María maestra de vida espiritual, que nos hace acoger el beneficio de la redención, dejarnos transformar por la gracia de la resurrección de Cristo, y poder así descubrir en la fe el sentido nuevo que toda cruz tiene para los que creen en Jesús cuando Jesús dijo, el que quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz cada día y me siga, según la versión de San Lucas, no estaba diciendo, vais a tener que vivir amargados fastidiados, cargados de sufrimientos. Aunque todo eso está ahí, en la realidad de la vida humana. Pero lo que Jesús está diciendo es algo nuevo. Y es que tenéis que llevar esa vuestra cruz, pero unida a la cruz de Cristo y es el que va a hacer posible que vuestra cruz sea llevadera como lo es su yugo. Mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Claro, porque las lleva fundamentalmente él y llevando él su cruz lleva el peso fundamental de de la de cada uno de nosotros. Y nosotros somos asociados a Jesús como aquel hombre que volvía de su campo de trabajar y al que agarraron los soldados romanos para que le ayudase a Jesús a llevar la cruz hasta el Calvario. En aquel caso parecía que era él el que le ayudaba a Jesús. Pero bien se lo hizo comprender Cristo que era Él, Jesús, el que verdaderamente, afrontando la pasión y la muerte en la cruz, estaba cargando con nuestras cruces y dándonos la posibilidad de llevarlas con Él para hacerlas fecundas como la suya. Bien, pues recordemos al comenzar hoy este programa Todas estas celebraciones marianas que tienen un profundo significado teológico que ilumina luego nuestra espiritualidad mariana, rasgo característico de lo que pretendemos con este programa «Ahí tienes a tu madre». Y ahora mientras escuchamos un ave ver, un cantado por el coro de seminaristas del Seminario Menor de Toledo, vamos a pedirle a Dios por intercesión de la Virgen María, saber afrontar con fe, esperanza y caridad el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Y recordamos para aliviar el dolor y el sufrimiento a tantos hombres y mujeres que hoy en nuestro mundo padecen sufrimientos terribles, y están pasando por momentos de gran tribulación. ...conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María.
1: Oh, de mi ganador, te doy y mi corazón.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María... ...con el programa Ahí tienes a tu Madre... ...y entramos, como se nos ha anunciado en el apartado que titulamos Conociendo a Nuestra Madre, y en particular vamos a intentar conocer a Nuestra Madre, la Virgen María, con las fuentes de la teología, acercándonos ahora un día más a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia Católica sobre María. Y vamos a tocar hoy algunas de las más antiguas enseñanzas sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Nos dirá el padre Justo Collantes, en la introducción a este dogma mariano en su libro Fe de la Iglesia Católica, que ya desde el siglo II se orientó la reflexión de la Iglesia en dos direcciones bien marcadas por la Sagrada Escritura que contenían implícitamente el dogma mariano de la Inmaculada Concepción. Primero fue la asociación María Nueva Eva a la obra restauradora de Cristo Nuevo Adán. Más tarde, a partir del siglo IV, y sin abandonar el primer tema, se cultivó el tema de María como la llena de gracia. A partir del siglo V se dan los primeros pasos de explicitación de esta verdad que ya se contenía de un modo implícito en la fe de la Iglesia. Cuando el padre Collantes dice estas cosas es porque él, como buen teólogo, está convencido y obra sobre este dato y enseñanza propia de nuestra fe católica que, las verdades que se definen como dogmas por parte de la autoridad suprema de la Iglesia no empiezan a ser verdades de fe en ese momento. Precisamente, para poder ser proclamadas como dogma, tiene que verificarse que han sido tenidas como verdades de fe y vividas como verdades de fe por la mayor parte de los cristianos a lo largo de los siglos lo que aporta el dogma es la seguridad, la garantía y una expresión correcta de esa verdad de fe que se ha mantenido desde el origen del cristianismo. Por lo tanto, no es que Pío IX en el siglo XIX inventase que María es inmaculada, y que los cristianos empezáramos a saber que la Virgen es inmaculada, cuando Pío IX define el dogma de la Inmaculada ¿eh? en la mitad del siglo XIX. ¿no? Desde los primeros siglos cristianos, la Iglesia ha estado persuadida de que María no había tenido contagio alguno del pecado, lo que no tenía era una explicación de este misterio de la fe y va haciendo y elaborando explicaciones en el curso de los siglos, en la medida que es interrogada sobre esa verdad de su fe, o es cuestionada en esa verdad de su fe, por las diversas interpretaciones novedosas que surgen, y algunas que contradicen esa verdad de fe u otras. Y entonces es cuando la Iglesia puede llegar a sentir la necesidad de clarificar lo que verdaderamente cree a través de una definición dogmática, que da seguridad y garantía a las verdades de fe que profesamos. Es curioso, pero el, uno de los más antiguos evangelios apócrifos, que la Iglesia no ha considerado nunca heterodoxo, y en el que se ha inspirado mucho para su liturgia y el arte cristiano, el apócrifo de Santiago, que probablemente se escribe en el siglo III y que recoge tradiciones que vienen del siglo I y II, precisamente cuando habla del origen de la Virgen María, habla de unos padres ancianos, Joaquín y Ana, y habla de una concepción milagrosa de María que se ha expresado a través del signo del abrazo de Joaquín y Ana en las puertas doradas del templo de Jerusalén. ¿Qué significaba esto? Algo que nuestra fe no nos obliga a creer, porque era una incipiente forma de explicar por qué María es inmaculada. Y era que no había nacido por comercio carnal entre sus padres, sino por un milagro de Dios que hizo que su madre concibiera cuando encontrándose con su padre ante la puerta dorada del templo donde Dios les había citado a través de sus ángeles, la madre de la Virgen Santana quedó encinta, quedó en estado. Nadie nos obliga a creer que ese fue el modo. Pero sí que tenemos ahí una pista de que la iglesia ya creía en eso. Y cuando alguien dudaba de ello y le preguntaba, daba esta explicación. María no tiene pecado desde su concepción, porque su concepción ha escapado al modo ordinario con que se transmitía el pecado original desde que cayeron los primeros padres, Adán y Eva. Sacando a María de esa vía ordinaria de la concepción, se afirmaba la fe en su inmaculada concepción. Por lo tanto, la liturgia, la oración, las tradiciones populares, habían precedido y habían buscado explicaciones a esta verdad de la fe que todavía no disfrutaba de una fórmula que con precisión expresara lo que verdaderamente siempre ha creído la iglesia católica. Sigue el padre Justo López Collantes. A partir del siglo V., se dan los primeros pasos de una explicitación de esta verdad que ya se contenía de un modo implícito en la fe de la Iglesia. San Máximo de Turín habla de gracia original, otros de María hecha de barro puro e inmaculado, dotada con el don de la primera creación de parte de Dios, como si la concepción de María fuera una vuelta a la creación de Adán y Eva antes del pecado. A finales del siglo VII, o comienzos del VIII, se establece en oriente la fiesta de la concepción de María, fiesta que en los siglos posteriores pasó a Irlanda, Inglaterra, Francia, Bélgica, España y Alemania, gradualmente. Son las islas británicas, las primeras en Occidente, que se convierten en paladines de la doctrina inmaculista. Vino después el periodo de las controversias, necesarias para el esclarecimiento de la doctrina y la conciliación del privilegio de María con el dogma de la universalidad de la redención, y estas se dan desde el siglo XII al XIV, le pillan de lleno a santo Tomás de Aquino. Algunos se maravillan que santo Tomás de Aquino no estuviera de acuerdo con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, pues lo que le pasa a santo Tomás y en general a la escuela dominicana de esos siglos medievales, desde el origen de la orden hasta esa época de de la plenitud del, de la escolástica, es que no ven claro cómo explicar esa inmaculada concepción de María, dado que hay que conciliar la inmaculada concepción de María y la redención universal por parte de Cristo. Y claro, como Cristo nace de María y la obra redentora de Cristo viene después cronológicamente de la concepción de María pues parece que ellos no veían un modo claro de explicar cómo María va a estar libre del pecado que Cristo, su Hijo, viene a perdonar. ¿Quedaría ella perdonada de otra manera? ¿Quedaría ella perdonada por otra gracia? Pues ese era el problema que había que resolver. Y eso lo hizo sobre todo la escuela franciscana. Hasta tal punto se había afianzado en el siglo XV la creencia en la concepción inmaculada de María que el concilio de Basilea creyó poder definir, como lo hizo en la sesión XVII en el año 1439, el misterio de la Inmaculada Concepción. Pero esta definición, sin embargo, era inválida, pues desde 1437 no podía considerarse ya como un concilio legítimo porque se había enfrentado al Papa. Y el concilio no puede enfrentarse al Papa. Eso hizo que la doctrina inmaculista tuviera que seguir esperando para encontrar una, formaliz una formalización específica adecuada. El Papa Sisto IV, al aprobar el oficio y la misa de la Inmaculada, compuesto por Leonardo Nogarolis, un franciscano, para la liturgia de la Iglesia romana, ya estaba utilizando un lenguaje que luego retomaría siglos después Pío IX para definir el dogma. Del mismo modo, Alejandro VII precisa el objeto de la fiesta con las palabras que preludian la definición dogmática que realizaría, ya digo, siglos más tarde, Pío IX. Bueno, pues vamos a ver un primer documento del magisterio donde ya se habla de esta verdad de la fe y se intenta preservarla de los ataques de los que no la saben explicar o se oponen a ella. Me refiero a la constitución de Sisto IV, cumpra excelsa, de 1477. De la autenticidad esta bula no puede dudarse. Sisto IV, ferviente y convencido, devoto del misterio de la Inmaculada Concepción de María, no quiso tocar el tema de un modo directo, al principio de su pontificado. Pero las discusiones acaloradas llegaron también a Italia con la ardorosa palabra y erudición del dominico Vicente Vandelli, acérrimo impugnador de la pía creencia de la Inmaculada Concepción de María desde el primer instante de su ser. El mismo Sisto IV convocó una disputa pública entre Vandelli y el ministro general de los franciscanos, Francisco Insuber, celebrada a principios del 1477 en presencia del Papa. La brillantez de la disputa y la solidez de los argumentos movieron a Nogarolis a componer el oficio y misa de la Inmaculada liturgia que aprobó gustoso el pontífice después de detenido examen mediante la bula cumpra excelsa, que ahora vamos a leer. Dirá el papa en esta bula, cuando, indagando con devota consideración, escudriñamos las excelsas prerrogativas de los méritos con que la reina del cielo, la gloriosa Virgen Madre de Dios, elevada a las alturas celestes, brilla entre los astros como estrella de la mañana, juzgamos que es cosa digna, más aún obligado, invitar a todos los fieles cristianos, con indulgencias y remisión de los pecados, a que den gracias y, y alabanzas a Dios Todopoderoso, por la admirable concepción de la Virgen Inmaculada. Admirable concepción de la Virgen Inmaculada. Su providencia, sigue el Papa, que ha visto desde toda la eternidad la humildad de esta Virgen y ha querido reconciliar con su Creador a la naturaleza humana sujeta a la muerte eterna por la caída del primer hombre, la preparó por el Espíritu Santo, cual morada de su Hijo unigénito, que pudiera tomar de ella la carne de nuestra mortalidad para la redención de su pueblo. Este aspecto es muy interesante porque en la preparación de la doctrina inmaculista jugó un papel importante la fiesta que entra en el calendario antes que la de la Inmaculada Concepción en Occidente, que es la fiesta de la Natividad de la Virgen, que celebramos el día 8 de este mes de septiembre. Con la fiesta de la natividad de la Virgen se señala que María es santa desde su nacimiento, como lo indica también la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, que nos recuerda cómo fue santificado en el vientre de su madre por el Espíritu Santo cuando María, llena de Cristo, en, en estado, en espera del de nacimiento de Cristo, fue a visitar a su pariente Isabel a la montaña de Judea. Bueno, pues María, naciendo eh, consagrada por el Espíritu, nos está hablando de una preparación que hace Dios a través del Espíritu Santo de la que tiene que ser templo que reciba a su Hijo, tierra fecunda de la que se forme la humanidad de Cristo. No podía tener ningún contagio de pecado aquella humanidad de la que se iba a formar la humanidad de Cristo, incompatible con el pecado. Por lo tanto, la preparación de María es una preparación para la encarnación del Verbo, el Verbo que iba a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo de María Virgen. Y eso implicaba esa cuidadosa preparación. Por eso es importante esta alusión a la preparación de María como en la Biblia se ve el interés que pone Dios en dar instrucciones a los reyes y a los profetas sobre la construcción o luego rehabilitación del culto en el templo de Jerusalén, lugar de la morada de Dios entre los hombres, pues cuánto más no pondría interés Dios en preparar la que iba a ser verdadera morada, de Dios entre los hombres, la Santísima e Inmaculada Virgen María. Sigue la bula del Papa Sisto IV. Ha querido reconciliar con su Creador a la naturaleza humana, sujeta a la muerte eterna por la caída del primer hombre, a través de María la preparó por el Espíritu Santo cual morada de su Hijo Unigénito, que pudiera tomar de ella la carne de nuestra mortalidad para la redención de su pueblo. Y sin embargo, la Virgen Inmaculada permanecería siendo Virgen después del parto. Invitamos también a los fieles a celebrar misas y otros oficios divinos instituidos a este fin en la Iglesia de Dios y que asistan a ellos para que por los méritos y la intercesión de esta misma Virgen estén más dispuestos para recibir la gracia divina. Y se refería a las misas y oficios que se habían compuesto para la fiesta de la Inmaculada y que él aprobaba con esta bula. Con lo cual, estaba ya de alguna manera sancionando la doctrina inmaculista que reflejaban esos textos litúrgicos. De esta manera, pues iba avanzando y tomando solidez la doctrina inmaculista en la iglesia, buscando formas y maneras de expresar adecuadamente esta verdad y de no entrar en conflicto con la universalidad de la redención por parte de Cristo. La escuela franciscana ya lo había afirmado. Dios pudo, era conveniente, lo quiso, luego lo hizo. Y por otra parte también decían, hay dos maneras de sacar a alguien de... Un peligro. Una es, si ha caído ya en el peligro, ayudándole a salir de él. Y si no, hay otra forma más perfecta, que es cuidando para que no caiga en el peligro. Y lo que afirmaba la escuela franciscana era que Dios, en atención a los méritos de Cristo, es decir, que en función de los méritos de Cristo, pero ante premisa mérita, antes de que esos méritos fueran ganados, pero sabiendo Dios Padre que Cristo los iba a ganar en favor nuestro, pues preservó a la madre del pecado original. La evitó tener que caer en el pecado original, tener que soportar la herencia del pecado original. Pero no por unos méritos distintos, no por una causa distinta, una fuente distinta a la que los demás, después de haber tenido la culpa de Adán, por el bautismo la vemos perdonada. Y no solo perdonada, sino sanada radicalmente. María, de un modo más perfecto, como previsión de los méritos de Cristo, preparando así la venida de Cristo, se ve libre de la culpa original. Seguiremos en próximos programas con otros documentos del Magisterio en torno a este misterio del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y ahora, mientras vamos a escuchar en el mismo coro del Seminario Menor de Toledo un gustate et videte, el salmo que canta la dulzura de Dios. Pues hemos visto estas maravillas que ha hecho en la Virgen Madre de Jesús, pues vamos ahora nosotros a meditar y a orar con ese canto y a pedir verdadera detestación del pecado, todos los que un día por la misericordia de Dios recibimos el perdón del pecado original y de los pecados que hubiéramos cometido antes del bautismo con el sacramento de la regeneración. oraciones
1: y prácticas de piedad marianas.
0: Nos llega ahora el momento en nuestro programa Ahí tienes a tu madre, que realizamos cada 15 días en la tarde del domingo, desde las 5 a las 6 de la tarde, pues nos toca entrar en el apartado oraciones y prácticas de piedad mariana. Y quería hoy referirme por la proximidad de los acontecimientos litúrgicos a una práctica de piedad mariana ligada a la celebración de la Virgen de los Dolores. Me refiero a los siete dolores de la Virgen María. El anciano Simeón ya le había anunciado a María «Y a ti una espada de dolor te traspasará el alma». Pero la piedad cristiana ha visto esa espada convertida en siete afiladas cuchillas y ha ido buscando a lo largo de la vida de la Virgen María junto a Jesús siete momentos de dolor compartidos entre la madre y el hijo, sufridos por la Virgen María. La piedad cristiana aquí eh, juega con el valor que en la tradición bíblica tiene el número siete, que es el número de plenitud, que expresa la totalidad de las cosas. Y de alguna manera quiere ver en los siete dolores de María reflejados todos los dolores y sufrimientos de la vida humana. María, a pesar de ser inmaculada, María a pesar de ser la madre de Dios, María a pesar de ser madre y virgen, pues María conoció el sufrimiento. Como su hijo, siendo el mismo verbo de Dios hecho hombre, en su humanidad, a través de su humanidad, conoció el dolor físico y el sufrimiento espiritual. Las cosas que más molestan y aterran a los seres humanos, a todos nos Resulta especialmente como contrario a nuestra naturaleza tener que padecer dolores y sufrimientos. Cuando vemos que nos viene un dolor o cuando nos está acosando un dolor o un sufrimiento, estamos como inquietos, como deseando que eso se acabe, como deseando que termine. Y muchas veces dirigimos nuestras oraciones a Dios pidiendo aparta de mí este cáliz. Lo hizo el mismo Jesús en la oración en el huerto de los olivos. Pero la diferencia de Jesús con respecto a nosotros es que él enseguida añadió «Pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya». Y en el caso de la Virgen María vemos algo parecido. Porque igual que ante las palabras de la Anunciación María respondió he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, María no dejó de decir esto mismo a lo largo de toda su vida. Y esas siete espadas de dolor que atraviesan, esos siete puñales que se clavan en su corazón, representan todas esas veces que María, ante los sufrimientos y ante los dolores, decía aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahora la palabra no era la del ángel, era la del anciano Simeón, cuando le había profetizado, y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Pero, evidentemente, María soporta ese dolor, María lleva ese sufrimiento y está pronta a ayudarnos a llevar los nuestros porque ha aprendido de su Hijo Jesús. Esa Virgen que contemplaba todo lo que hacía y decía su Hijo, lo guardaba en su corazón y lo iba, dicen los padres de la iglesia, rumiando, la rumiación espiritual que hacía la Virgen María. Recordaba y daba vueltas a esos acontecimientos, a esas palabras de su Hijo, y de ellas sacaba la luz y la fuerza para su vida. La práctica de devoción mariana de los siete dolores de la Virgen María nos ayuda a conocer los dolores de María, a unirnos a los dolores de María, pero sobre todo nos ayuda a aprender de ella a vivir nuestros siete dolores. A saber nosotros acordarnos de la bondad y misericordia de Dios en medio de nuestros dolores. Hay quien cuando sufre o padece se revela contra Dios. Pero recordad a los dos ladrones que estaban junto a la cruz de Jesús. Antes hemos evocado a Dimas, el llamado buen ladrón, bueno, bueno a partir de este momento antes, menudo pájaro, como su compañero, el llamado Cestas. Pero Cestas se quedó ciego hasta el final. Ciego no me refiero físicamente, ciego de no querer comprender la gracia de Dios que se le estaba ofreciendo en el momento postrero de su vida se encerró en su pecado y lanzaba contra Cristo la rabia y la ira que tenía por la muerte cruel que le estaban dando sus verdugos por los crímenes que había cometido. Por el contrario, Dimas no se fija en sí mismo ni en sus verdugos ni en la incorrecta e insuficiente justicia de los hombres en este mundo sino que se fija en Jesús. Y por eso puede decir, cállate a su compañero. Pero no te das cuenta que nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, mientras que éste no ha hecho nada malo. ¿No te das cuenta que este no está aquí por sus crímenes, sino por los tuyos y los míos y los de toda la humanidad? La mirada del buen ladrón a Jesús crucificado, es la que tenía María clavada en su Hijo desde los pies de la cruz y que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Porque ella quiere que, como Dimas, aprendamos la lección de la cruz. Y en lugar de maldecir a Dios por nuestras cruces, aprovechemos la ocasión para decirle, Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, porque evidentemente Cristo reina en la cruz. Y el reinado que Cristo establece en la cruz, ese reinado es el que nos abre a nosotros las puertas del reino de Dios para que podamos gozar de él por toda la eternidad. Pues vamos ahora a escuchar nuevamente un canto, en este caso el Miserere mei, Señor, ten piedad de mí, mientras rezamos por las víctimas de la dana que ha asolado tantas regiones de España, provocando tanto dolor, y también recordando otros desastres naturales que han provocado también multitud de daños, en lugares no muy lejanos a nosotros, el terremoto en Marruecos, por ejemplo, o las inundaciones terribles también en Libia. Y vamos, a unidos a todos los que en el mundo sufren, pues a poner sus dolores y sufrimientos en la presencia de Dios y a pedirle para todos ellos la gracia de sentir su mano que sostiene y cauteriza las heridas del corazón en medio de sus dolores. llega ya el momento de despedir este programa. Ahí tienes a tu madre. La hora que tenemos se nos ha pasado velozmente, como siempre. Pero no podemos despedirnos sin echar una mirada a lo que el calendario litúrgico nos depara en los próximos días. Y es que el próximo día 19, ahí mismo, tenemos la celebración de San Alonso de Orozco, un santo agustino español que fue un gran paladín de la Virgen María. Mariólogo exquisito y predicador de la devoción a la Virgen María por toda España. En segundo lugar, recordamos que el día 23 celebraremos a San Pío de Pietralchina, el famoso capuchino italiano que es el santo que contradice esta ceguera del mundo contemporáneo que se empeña en no admitir el milagro, en no admitir la intervención de Dios en su obra. Porque la vida de San Pío de Pietralchina, porque así lo quiso Dios, es todo un milagro permanente. Pero... Él, como buen capuchino, también es un gran devoto de la Virgen María. Y esa devoción del Padre Pío a la Virgen María también nos tiene que ayudar a nosotros. Finalmente, el domingo día 24, quedan de alguna manera eclipsados por la celebración del domingo, otras dos fiestas de la Virgen María, una más universal gracias a la orden mercedaria que es la fiesta de la virgen de la merced la virgen de una orden religiosa que nace en barcelona y que tiene un objetivo muy claro la redención de los cautivos y muestra esa cercanía de maría a quien padece y sufre pero también este es el día en que en un ámbito todavía mucho más reducido en Toledo, se recuerda a la Virgen del Alcázar y es el día de su fiesta. Esta Virgen del Alcázar nos ayuda también a comprender cómo la Virgen María está cerca de todos los que sufren, de todos los que pasan por momentos de gran apuro y dificultad en su vida y del mismo modo que los defensores del Alcázar padecieron aquellas circunstancias tan difíciles para sus vidas, gracias al amparo y auxilio de la Virgen María, una pequeña imagen de la Inmaculada que guardaban las hijas de la caridad que atendían la enfermería del Alcázar Toledano. Bueno, pues recordamos un día más esta fiesta de la Virgen María, que quiere ser nuestro alcázar, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Pues hasta dentro de 15 días, queridos amigos oyentes, que la Virgen María extienda su manto de protección y de amor sobre todos vosotros y que bajo este manto todos nos sintamos también más cerca los unos de los otros.
1: Ave